0: 正
1: 确，我是王李挪挪，我是赵子靖，我是张希云。This is Coco。我我得讲两句呗。哎呀，尊敬的收音机前的听众朋友们，大家好啊！咱们这一期节目啊，其实我的构想是批判性可能要大于一种一种讨论一种坐而论道性，因为。在这个雅和俗啊，在社会生活当中的这个关系呢，嗯，其实已经从附庸风雅这个层级，我觉得进行了一种比较激烈的进化。那么，事实上，就是附庸风雅其实是俗向雅的一种靠近。那么，在这种情况发生之后呢，俗还是俗，雅还是雅，没有变化。谁也不会影响谁，谁也不波及谁，大家还是各影响各的，也没有被对方扭曲或者蚕食。那么，在这个过程中，附庸雅的人越来越多，那么甚至会产生一种意外的，呃，某种特定时期的一个社会教化的效果。但这个东西，这个这个社会教化这方面，我们今天不谈了、啊。雅还是俗？这种是是是比较多面的。那么今天我们面临的问题，也就是我们现在学术板块要讨论的问题啊，也就是前面所提到的这个激烈的进化，实质上我觉得是一种雅向俗的让度，不仅是附庸的这个向性，它的指向性反转了过来，而且这个问题，我认为它剧烈就剧烈在俗。其实是通过他内在的某种特质，逐渐的模糊了雅俗的界限，也就是模糊了雅，雅要向俗进行让渡。那么在以往的一些大德大儒，他们所行之事，那么现在呢，反而变成了一种俗的符号，比如我们这一期标题提到的文玩或者茶道。那么如果这种情况仅仅是局限在社会生活层面，这当然没有问题。而且这种，这种大俗大雅的提法，其实，在咱们的节目里也显得过于对抗咱们今天所盛行的这种泛人性论的共识。但是，倘若说这种现象如果渗透或者影响到了学术的范畴、学科的范畴，那我觉得就变成了一种可论或者可辩的观点。所以呢，咱们这一期啊，我就我想的就是，不妨钻一下学术探讨的空子，钻一下文化的空子，因为无论什么何种悬而未决的事儿，只要扯到文化，就都会让这种悬而不决变得合理。那么这一期咱们就利用这个学术化议题所特有的宽容度，那么浅谈一下从生活到学术的这个俗化的问题。行。那么提到俗呢？今天我们提到俗，是不是一千年前提到俗，肯定也是把它局限在人的范畴里，而不是具体某一件事而是人在干某件事它是俗的。具体某一件事俗不俗？你你一堆桌子摆在那儿，你不去看它，那它就不会影响到雅。那么，人在俗的这个语境下。嗯，在今天视角看来是什么呢？其实我觉得我们可以从油腻开始谈起
2: 。那你觉得油腻它到底是一种俗还是一种
1: 雅呢？哎呀，这个很难言以蔽之，它只是现象，究竟是俗还是雅？那当然，如果我们去做微博讨论，那肯定是俗
0: 。先说说大家都觉得什么是油腻吧
1: 。对，也就是油腻的最初特征。最本质的特征，我们最初用“油腻”这个词，那么用来指它啥
2: ？其实我不知道“油腻”这个词儿在网络上面用是从哪儿来的，但是就是我想这个题目的时候，就是结合一下生活经验，我觉得“油腻”这个事儿就是油的这些东西，你乍吃是香的，我觉得这是一个前提，你只是多了之后就会变腻。就是才是油腻，而不是说他本来就是，呃，食之无味的，那其实都谈不上油腻。我觉得可能是有些东西我们见太多了，或者是总是一个套路的时候，会觉得它油腻，或者是一些人的表现出来，你觉得它油腻，就是因为太多了，过于多了。嗯，嗯
1: ，是个 point
2: 。像<笑>是
0: 在给领导。做头脑风暴的汇报，<笑>这种
3: ，这就很油腻了，<笑>直接
2: 表现了一个
1: 油
3: 腻，<笑><笑>
2: 直接
1: 举了一个例子<咳>。对不起啊，对不起，嗯，我检讨一下。
3: 好，我我那我先说一下，我感觉就是油腻，最初我觉得就是一种感官上的吧，然后一种。人的特征，可能就是会说这个人比较油腻啊，或者怎么样，因为一般说就是这个，嗯，写在就网络上或者是我们说去形容的话，好像不是专门指某个菜油腻，但是一般都是会说这个人很油腻啊，或者这种行为比较油腻。最开始呢，总是觉得是一些，嗯。某些中老中年男士会有这样的感觉，但是现在发现有一些女士也有这种感觉，<笑>就是所以可能他就是一种呃嗯，不能说是长相，就是一种、呃、嗯嗯外观给人的感觉，或者一些动作呀、一些眼神那种那个那给人感受会比较油腻吧。嗯。
1: 那是不是大家都都认可“油腻”最初的指向其实是中国男性？大家有没有这个我
0: ？我觉得“油腻”最初的指向应该是肥肉
2: 吧。可能。Coco 的意思是说，在网络上用吧？那就久远络流行起来的词
1: 。对呀，那你春秋战国时期还没有这词儿呢。
0: 嗯，应该是指男中国男性吧，中年。其实后
2: 来我觉得比较集中的有一次讨论油腻这个事儿是，呃，乘风破浪的姐姐后边出了一个什么什么的男的，那个叫啥来着？那个节目叫什么？什么
0: ？披荆斩棘的哥哥？哦
2: 、什么什么的男的？就是那个节目的时候就出来了很多，就是让大家直呼油田的人，就是特别受不了。
0: 我就觉我觉得油腻是一种错误的表现欲，就是这个错误不是说它不应该表现，而是在不合适的
2: 场合用了不
0: 合适的方式
2: 。那为什么不会直接用不合适的表现欲来代替油腻？你觉得方便吗？<笑>但是我觉得油腻它是它是有点像，就我觉得它跟酒局文化这个事儿脱不了。关系就是一种根深蒂固的一种行为，但是这些行为并不代表它是一个经过思考的，而是像是一种训练。就比如说喝酒的时候，大家会有一些特别，就是比如说我们现在突然感觉同龄人开始油腻，就是因为突然感觉他像大人一样在说那种话，你就觉得就很奇怪。我觉得是这种点会让我觉得油腻。然后，但是这些话他可能并不是他的真心的，或者是此时此刻就是多么怎么说呢？就是像是该说的，但是并不是真实的
0: 。嗯，所以我觉得他其实是在表现，就是比如像嗯黄晓明，就有一段时间大家不都会觉得他很油腻？还有几个典型的男星啊，陈思成，对吧？就是我觉得他，他们总是在表现一个什么，就是比如像黄晓明，可能演完《泡沫之下》以后，就一直在表现一个霸总，或者表现自己特别霸道、特别嗯，就是嗯，我感觉就是一种修饰，反而会让人很油腻，因为他不是非常自然的，他是要强化自己的某一个。呃，所要展现的这个东西，但其实他选择的方式可能是一个不合适的方式
2: 。妹妹刚才说的就是，现在有一些女的也有这种，就是也有女性这种，是是，比如说是谁呀？被你发现了。我
0: 猜他说的是于文文
1: 。于文文怎么了
3: ？她没怎么，没怎么，只是就是在节，只是节目当中，看她有些表情啊，会觉得、就是。于
1: 文文很好啊。就
3: 是。呃，就是会感觉有一点点油， mm -hmm. 但是也没有说他不好的意思。但是就是他在近近对近期在节目中，就是会有一种嗯呃，对，就是会有一点刻意，比如说刻意很洒脱呀，或者是那种，就是不知道为什么，就好像是在往男性的那种感觉上去呃模模仿还是怎么回事，就会感觉有点油
1: 。大家觉得关晓彤油腻吗？
3: 还好吧，我觉得他不油腻，我觉得他嘴碎，哈哈碎
2: 嘴子，
0: 还好吧
1: 。那马思纯呢
0: ？马思纯就跟油腻不沾边儿吧，我感觉。
1: 那、哦、我发现我主持不了这一期了，我对油腻的认识。
0: 咱们
2: 就别分析哪个明星油腻还是不油。腻。所以你是觉得他们会有点油腻是吗 ，Coco？ 嗯
1: ，对，我觉得他们很很不真实，很不很不那个。
2: 完了，再加
1: 上，对，再加上外在的体现，也有一点儿，怎么说呢？对不起，他俩有一点儿风尘
2: 。那你觉得这是油腻吗？我觉得是这
0: 样子的。那，对，我觉得这不是油腻
1: 。但是你对一个二三十岁小姑娘，她风尘不就是油腻吗？风尘代表的不是不是红尘滚,滚滚那一套，而是世俗入世，过于入世了。
0: 我觉得那是那英，的，才能算是。那英都啥岁？不是不是，就是呃，才能算是，不是那那英年轻的时候，就是我能理解你说那个感觉，但是我觉得他俩好像也不是特别精于精于处世之道的那种人。就是我觉得这个事儿是一个非常非常微妙的事情，就比如说我们刚刚举了黄晓明和陈思诚的例子，那还有几个。比较具有代表性的就是沈腾、徐峥和黄渤，他们仨油不油腻？他们仨为什么没？就是有的人就不不觉得，大家不觉得他油腻。对，为什么不觉得？我觉得他就像就像我们玩那种做饭那种游戏、嗯，你知道吧？就是他他他会有一个值，然后你要在这个值里面按、嗯、按键，然后你的饭才会恰到火候。嗯嗯然后你超过这个值的话，你的饭就交了。我觉得油腻它就是一个这样的，类似于这样的东西。当然，他们肯定会有很多社会阅历
2: 。但是我很好奇的就是 ，Coco 为什么会觉得他们油腻？就是我觉得这个点其实还挺神奇。就是可能因为你一提，然后女生其实一点没有往那方面想过，可能都。但是你提出来，就是我觉得，你我不知道你是怎么就是会有这种想法的。对、就是、他们的评价，其实我觉得有个特别好的例子，就是，就是看黄渤跟黄磊。啊
1: 我觉得黄渤跟黄
2: 磊就是他们是一直在一个，就是经常出现嘛一起，而且是好朋友那种形象。但是黄磊刚开始的时候就是风评特别好，就大家都很喜欢他，然后又觉得他有能力，又会做饭什么什么，就是全是好事儿。但是久了之后，你就会觉得黄磊油腻。但是黄渤也一直出现的频率也好，热度也好，就是能力也好，都是差不多对等的。但是你不会觉得黄渤油腻
1: 。我的很很短暂，就是。我认为就是黄对，确实是黄磊在那个《向往的生活》里，只要一吃饭、一喝酒，就开始上课，就开始哭。我觉得这个特别中年男人那种那种感觉。你不能老上课，你老给这些年轻人上什么课呀
2: ？爱说教
1: 。嗯，对呀、啊，老想叫化。嗯。然后一说起来中戏、上戏啊，这个我朋友，那个老狼，我们怎么怎么样。没有，没有，不是他好朋友。但是其实人家的起点和这个文艺格调、文艺定位都跟他不一样。沙溢就不油腻啊，是不是？沙溢油头粉面的，人家一点不油腻。嗯
2: ，沙溢是外表可能略有一点油腻相，但是他的行为不油腻，不会让人觉得不舒服。
1: 嗯，那既然大家卡这儿了，那我就总结一下这个可选拓展一，就是我们说的这些男明星。他们被，呃，聚光灯照在这个这个公众平台上，我们尚可对他进行一些看似看似这个苛刻的品头论足。那么，普通的广大中国男性，其实这对于他们来讲，他们的风评处境真的是比较窘迫，我觉得
2: 。是的。而且我觉得有一个点是关于油腻这件事儿，就是我觉得被说油腻的人，他真的是不自知的
1: ，而且百口莫辩
2: 。对，就是他不知道问题出在哪儿了。你知道，我因为一个人，就是，其实我我特别想知道为什么那么爱说教，就是。为什么会有这种现象？大家到了一定年龄之后，是非得要从跟年轻女孩这边就是展露自己的这些呃知识来取得一些尊敬和优越感吗？还是什么原因？就是我觉得这个是一个很难避免。嗯，就是人到了一定，不说男的吧，我觉得女的可能也会有，就是到了一定年龄之后就开始想走这个路，是为什么呀？嗯。
1: 因为这种油腻的外在，其实是一种掌握、掌控社会资源和社会话语权的象征，一种表征。但是
2: 你看他显吧、哦，他只会跟相对比他来说地位差一些，或者是阅历少一些的人来显吧，就是他可能并不是一个真本事，就是他并不一定能多么扛打，就是他的这些东西，嗯、他的输出、嗯，所以我觉得他就是、嗯。想要就是获得什么呢？获得一种虚荣感吗？还是什么？就是中年人就会变得那么空虚吗
1: ？爽吧，就是
2: 。就是通过这种说教
0: 也好，然或者是表现也好，来呃，就是有点像一个人设似的。就是嗯，他可能觉得自己需要，他也不是，他有的时候也可能。不不不是真的思考中觉得自己需要啊，而是一种潜意识的呃一种需要，就是觉得自己应该有这样的一个人设，这样人设应该有这样的一个表现。就或许这不是一个经过思考的决定，而是一种一种下意识的动作。就比如说，呃，觉得大家在聚餐，那他就应该提一个。他他可能不是一个经过思考的一个说啊，我现在是这样一个人设，那么我就要提一个这个。他这可能是一个非常连贯的一个下意识的一个反应，但是我感觉是，呃，这种情形往往是一个比较外放的一个一个性格的行为，然后他的这个行为其实是来完善他想要给公众，就这个公众不只是说呃，明星对观众，而是指。呃，就是嗯，身边的人，或者说你当时碰到的那个人，想要展现出来的那一种特质，就比如说大家都都在喝酒，呃，那我觉得我要提一个，呃，可能就是首先是一个我的话语权，然后第二是我特别啊、呃、懂江湖上这些规矩啊什么的这样的一个人生，在某些时候我们当然是会觉得啊、呃、这种东西是没有必要的呀，对吧？但是在他们的视角下，他们不会觉得这个是没有必要的。他们会嗯认为这个是很重要的一个素质，他们会展现他们认为重要的这个素质
2: 。那其实这个是不是就是社会对男性的规训呢？一种
1: ，嗯，对，就是我想说的，是不是一句同样很油腻的话，就是男人到了什么年龄就该做什么事儿，就是这种规训和教化。嗯<笑>
0: <笑>、呃，对，我觉得不排除。是一种对男性的规训和教化吧，但同样女性也会有这样的情况出现，也有很多那种，嗯、呃，女大姐，哎、呃，不是不是，什么女大哥，女,女大姐，大
3: 姐
0: ，就是就是那种，那种以那种女性大哥的形象，呃，出现的这种在，在就比如说就在酒桌上啊，一个比较典型的场景，然后就是特别豪迈进来。然后就怎么着的，然后跟男的就是就是<笑>啊，对对对对对对对对其实女女性也会有这样的行径出现，我觉得，它只关乎，我觉得这个时候性别好像不那么重要了，只一有一种人类的共性在，就是他们好像需要在这个，嗯，也许假设是在酒局上啊，也许他们是需要在这个猎场。里面，哎，得到一些自己的什么东西的时候，需要展现自己的某一种素质。他们认为这个素质是必要的啊。
1: 嗯、那么聊到这儿，我就觉得，其实咱们对于中中国中年的男性和女性啊，有一种脸谱化的认知，是吧？你觉得是从从年龄开始，然后到社会阅历？那我觉得就可以开始聊下一个话题，就是油腻的真实的辩证。因为，我们所崇尚的品质，并不是油腻与否，而是他是否真诚、是否善良、是否呃，或者说哪怕是是否自觉，在社会生活中。那我们是要，我们是要去遴选油腻与否的人，还是我们还是要建立在这个普世价值上？我们更看重一种真实性的人。我觉得这个对于社社会价值观是一种矫正，或者至少是对于现在一种脸谱化的比较歪曲的价值观的一种提示。
0: 嗯，但我有一个想法，啊，就是我有的时候觉得这个油腻的评价啊，就是油腻这个评价、嗯，它往往其实对标的不是真诚或者不真诚，就像。Coco 在底下的写的那个什么什么雅士，虚伪的雅士。嗯。就有的人可能就属于虚伪的雅士，他其实不油腻啊哈，但是他其实也不真诚。那么油腻对应的应该是什么呢？我觉得他其实对应的是我们传统的价值观中认为人应该谦虚礼貌的那个部分，就是
2: 人应该始终保持谦虚。就我同意你说的这一点，就是它对应的并不是率真与否，对它其
0: 实对应的是中国传统文化，或者说传统价值观，或者说现在的一个普世价值观里面，认为人应该始终保持谦虚，然后保持礼貌。那么如果你过于的不谦虚和过于的不礼貌，那么会很容易就走向了一个油腻的结果。我觉得他可能对应的是这个，而不是率真，因为有的人其实蛮虚伪的，但其实挺优雅的。他可能不油腻，他可能，但是他可能内心油腻。嗯，我也不是这个意思啊，但是呵呵我我不是说优雅的人内心油腻啊，我的意思就是说，似乎我觉得油腻其实和率真，嗯，并不是直接挂钩的一对相反
2: 的关系。嗯，而且我觉得，首先像刚才说的，我觉得这种油腻它是挺被动的一件事儿。就是他不自知的就变成了这样，所以他并不是说是我选择去隐藏我自己或者怎么样，他可能就是，嗯，在一个第三方视角的影响下，觉得那样可能会好一点。就是他可他他,他不自觉的形成了那样的一个状态，而且我觉得，但是我觉得就是关于是否率真这个事儿，他也有一定道理，就是因为他首先没有。率真的做自己，就是他没有去发觉自己应该怎么样。我觉得这一点是的，但是为什么他不是？他不一定是一个虚伪的雅士，但我觉得他肯定是，我觉得他是一种比较拙劣的虚伪，就是被别人看出来了，所以会觉得他油腻。就是小时候老师就说，比如就是说你假装自己是一个好孩子，你假装久了，你就会真的变成一个好孩子。这样就可能有的人就是他。学别人，或者是见人，就是学人样什么的，出来那个样子，久了之后可能变成了一个所谓看上去的雅士，但你不知道他真假。但是可能有的人就是在一个有样学样的过程里边，他不知道为什么要这样做，但是他的他的表现又很拙劣，又很不是自己，就这种错位的感觉会让人觉得油腻。就是比如我们其实很注重。谦虚
0: 和礼貌这个事情，所以我们站在这样的一个视角下，会认为一个过于嗯那样的人是油腻的。就比如说侵犯了，就是也不是侵犯，就是嗯冒犯了他人，然后特别比较嘚瑟,瑟啊，这可能会显得比较油腻。但其实对于他们来说，就像童童子说，他没有意识到，可能自己都意识不到。但是他们为什么意识不到的原因，我是觉得他们是处在另一个环境中，在这个环境里就会有一些东西，它的排序是要比，呃，礼貌和谦虚更更靠前的，而这种更靠前的可能就是需要他们通过这样的彰显来来达到一定程度上的目的 ，maybe 我也不知道。
1: 呃，我为什么把率真与油腻、虚伪与雅士对立起来呢？因为可能是这么这么讲是不太准确，但是我觉得它可以带出我们学术板块这一期真正的一个话题，就是在艺术方面的表现。因为在在在创作上和在艺术观点上，我觉得很多人是一种是在是在走雅。是在试图走雅，无论是，呃，八大山人那种雅，还是弗朗西斯·爱丽丝的那种雅，他们是在往那个上去奔。所以呢，首先他们就不真诚、不率真。其次呢，他们奔的这个过程啊，由于，由于种种原因，个人修养啊，啊、呃，功利心等等，就会变得很油腻。你的外在是一种，呃。高山流水的感觉是一种微霜现场的感觉，但其实油腻之情呼之欲出，在他们的作品中。比如
0: 谁的作品
1: 呢？然后再不是用这个，哎呀，这个就得罪大了
0: 。给你，给你逼掉
1: 。我觉得这具体说谁的作品呢，倒不用逼掉。嗯、呃，我觉得具体说作品倒不是很确切，但我觉得卢杰。签这个，这个什么什么真那女的叫什么来着？一个素人参、哦、
0: 郭凤仪吗
1: ？我觉得其实这种合作，因为我底下也提到了资本，我觉得这样的一种合作是比较是比较油腻的。包括微双中国馆的这些选拔制度，以秋日节为核心的这种东西，我觉得都是油腻的。巴塞尔也油腻，艺术北京更油腻。这叫什么？叫资本美协，就是各类艺术博览会。已经没有那种清爽的感觉。你提到明斯特雕塑展，你觉得挺清爽，因为它没有那么商业化。但你提微霜，越来越油腻，你就会想到威尼斯的燥热
2: 。其实，油腻这个事儿，我觉得还有一个特征，就是跟 c o 说的这个关于艺术的地方，就是它会明显一点，放到艺术的里边。就是它的那种流动性，就是油腻跟雅，就是这种俗跟雅的这种流动性。一个是它们之间可能会变化，就比如这个东西本身，它可能放在这个语境里边，跟放在另外一个语境里边，或者是它经过了时间之后，它会有一个转换。就可能本来是一个很雅的东西，后来就变得很俗或者很腻，或者是本来是一个特别腻的东西，但是它因为一些语境的变化，反而变雅了。还有一种就是外部的对对，就比如说你作为一个评价者来说，或者是一个外部的观众来说，旁观的人来看，你对这个一个东西、固定的一个东西的评价也是会转化的，就是它不是一个固定在那儿的，说油就油，说雅就雅的一个事儿。嗯嗯嗯,
1: 嗯
2: 。但是什么来促进了这种转化？我觉得很重要，就是包括你说的这些艺术展览，或者是一些什么节。就是它到底让人觉得油腻的点是哪儿呢？就是它是一种错觉呢，还是因为它就是变质了
1: ？我觉得是变质了
2: 。那你觉得这种变质主要是因为资本的介入吗
1: ？对，我觉得是是不是资本的介入，而是资本体制化了。资本既本身发生了体制性的变化，同时呢，又把与资本资本以外的的俗。资本这个俗，向资本以外的雅进行了一个柔和
2: 。所以应该是资本它的那个控制范围过了，是这意思吗？就是它可以有资本，但是它资本不应该控制这个内容、嗯、或者控制这个走向，但是它有点过了，所以才会让你觉
0: 得这东西
1: 变了。嗯，就像我开篇说的，雅向俗让渡了。我觉得。
0: 就是看到，首先看到这个这个这一这一小节的题目，就是率真的油腻和虚伪的雅士，这一点上让我想起来一个场景。我不知道你们看过那个视频没有？就是冯小刚，呃，有一次好像是在冯小刚的家里还是谁的家里聚会，然后那会儿是刚拍完《芳华》，然后呃，就是那个苗苗嘛，苗苗也在。他们就非想让苗苗跳舞，苗苗苗苗是吧？然后，对，然后陈道明就出来主持了两句，啊，就说干嘛非要让一个小姑娘跳舞，或者怎么怎么样啊，怎么怎么着？但是其实，呃，大家就会觉得陈道明是很优雅的，其他的男的是很油腻的。但是其实陈道明说这个话，也并不是为了让苗苗不跳，其实他是一种另一种。助澜，你知道吗？就是另一种推动这个事情的往前的发展。我觉得这个事情就会让我想到，就是这个标题就会让我想到这个事儿。然后这个事儿呢，其实也可以，哎，挪到我们现在刚刚所讨论的关于这个俗和雅、油腻进入到艺术还有资本这个事情。就是为什么会觉得油腻？是因为艺术和资本不谋而合的在一起。推波助澜的走向他们要的那个结果，只是有的人选择了用一种虚伪的雅的方式，有的人是一种率真的油腻
1: 。然后率真的油腻，可能他就不油腻了，就是有可能会发生这样的转化
2: 。很
0: 难不油腻，我感觉。
2: <笑>但是你们有没有，就是就正确说到这个例子，我突然想到一个场景，就是你们有那种跟别人讲话的时候。你觉得他话里有话，就他有什么事儿他不直说的那个感觉吗？就是我觉得有啊，可能我们、啊啊、<笑>我们在谈论这种，比如说在呃酒桌上有你，或者是一些就是到了中年，大家应应就是叫应酬吧，应酬场合里边的那些话的时候，为什么觉得有？是不是就是因为他的目的？就包括我们说艺术展览，就是他的目的变了
1: 。哦，就像画廊文学，你读画廊文学，读画廊的前沿，读画廊的。呃，艺术批评，你他绝对不会说过。你可以理解其中三位，但是你如果想透彻透析他的观点，甚至呢从中抓到一些学术的可争议的点，那是那是不可能。这个跟最早的傅克他们那种那种文体变过来的，虽然是，但是其实不一样。人家话说的很清楚。所以我才觉得画廊现在越来越油腻
0: 。我觉得，就是,是他他的每一句话，所有的点都是话里有话，从不直说，让你去猜。你以为他在夸你，实际上他在骂你。我觉得这又是何必？但是我妈也说过，而且又很爱说教。对，但是我妈就说我说我听不出别人的话外音儿。我觉得大家别说话带话外音儿不行吗？你是该说啥说啥不行吗
2: ？对啊，就是这种感觉，就是很难
0: 。不是说到这里，我觉得还有一点就是很重要，就是比如说这个话外音，就是你为什么要有话外音？就是为什么要话里有话？就是你明知道这个话其实是不应该说的，但是你还是想说，所以你以另一种形式说出来。但我觉得，如果你觉得一个话你不应该说的时候，那你就应该不说。
1: 因为君子要惜字如金，要讲究分寸，这都是老祖宗留下来的祖训。那
2: 说教的时候也挺没分寸的呀
1: 。他的观点，他之所以说话油腻，就是因为他想让他的说教听起来高端，他想让他的说教变成一种真理，所以他要藏着说
0: 。反正我就是觉得，能说说，不能说别说，你别说一半。就是他他在里边藏一半，你是你有什么意思？你觉得不该说，那你就应该管好自己，别说。你
3: 觉得该说你就直说。我感觉这个可能也分场合吧，就有的人可能不是说故意要阴阳怪气，或者是说一些话里有话，可能是比如说人太多呀、啊，或者是某些场合没有办法，呃，直接说，然后嗯，所以就会有一定这那你给他发短信呗。<笑>对，当当然也可以发，你就是说，如果非得要说话的话，
0: 我觉得要是人太多，你可以说现在人太多，咱俩回头再说。你说一半儿，人家也没听懂，比如像我这种啊，就也没听懂，没明白你啥意思
3: 。对，但是但是有这样就是可能听不听不太出来话音的人，然后还有一种人就是，呃，人家说话可能没有话里有话，但是他也能很敏感的，就是觉得人家话里有话，就是也会有很多这种人。但我感觉，比如说那些艺术展
0: ，也是，我觉得说到油腻，他们油腻也仍旧是这个问题。你想挣钱，你就挣钱嘛，对吧？你就把那个脸拉下来点儿，你就挣钱。哎，你姿态又要放得高，钱你要挣，就是咱们就是说，他就是想站着就把那个钱挣了。但有，而且站着，我觉得站着挣钱也不丢人哈。但是有的艺术展，他们想飞起来把这个钱挣了，就是又要在高空俯视你，用学术道德羞辱你，同时这个钱还必须得挣着，这就让人觉得是挺油腻的。把
2: 作品做到太空上去，也不知道说的是谁。<笑>搞那么一大展还黑。Hey. <笑>但是这种你不觉得挺唬人的吗？就是，他是仍然能唬住一些人的呀。就就像是我们刚开始说那种，就是被说教对象的那个选择一样，他不会选那种真的特别，呃，行家或者是真的是学术讨论的人出那样。他就是会冲着那些可能没有那么了解的，然后阅阅历没有那么足的人来做这个事情。包括这些艺术展，你觉得他们的就是对象，肯定是他们的受众已经。方向改变了一些，就是他可能就是更更倾向于大众的，就变成一个流行的东西。嗯
1: ，其实他的 PUA 大众。某兵老师其实越来越徐振化了
2: 。我觉得
0: 徐振化不丢人，人徐振早就直视商业，直视这个。但是我觉得丢人的是他又他无法直视
1: 。他们的共性是老搞乌托邦式的东西。老想给某一块事给他挖出来看
0: ，但你这一听上去就就就是悖论，就像单飞不解散一样，组合说“我单飞”，但我们组合不解散，就这种感觉，就本来就是个悖论两个词。
1: 嗯
0: ，就像有一些隔离政策写着什么非必要怎么怎么着，或者。什么？有一个前几天有一个特别离谱的两个悖论叠加在一起的词，但我忘了是啥了，就很类似于这种
1: 恶意返乡。恶<笑>意返乡就是就是、就是、就是悖论。灵活就业，现在有很多文玩式的艺术品，当然文玩这个我们没讨论，我们暂且默认它是一种油腻的符号吧。那什么是文玩式的艺术品呢？我先说说我的理解啊。什么是文玩？首先，文玩其实就是玩票。就像京剧的票友，他不是干这个的，他盘珠子，但是他并不是居士，他并不是信众，他并没有剃度，但是呢，他喜欢把这个珠子背后所代表的佛家隐喻呢，啊，贯彻到自己的灵魂，灵魂生活当中，他觉得有意思，觉得充实。那我觉得这个没问题，但是如果放在艺术品上。你当一个艺术的票友，那么这个就势必要受到票友特征的影响。票友的特征，首先，首先你不专业；其次，说的难听一点，你是跟着玩儿，你是抱着玩的心态，你是抱着过瘾的心态，你是抱着吸引别人的目光，让别人认为你在一个业余的从事者里，你还不错。那么，这种放在大众生活里，我们。没有任何的理由去批评他，但是如果放在严肃严肃的艺术话题当中，那么我觉得这有这有哗众取宠之嫌。我们现在看到的好多的艺术作品，都其实是哗众取宠
0: 。我觉得这里面有一个挺重要的点，就是珠子，其实盘珠子就是玩珠子，我觉得就是一个爱好，一个普通爱好，它谈不上油腻。但是为什么大家总是把盘珠子，呃，和油腻扯在一起，就联想在一起，是因为他们经常通过对珠子的了解，对别人进行说教。而我觉得在艺术领域里也是，就是他，嗯，他对一个自己都不怎么，不是非常专业的一个，首先是一个票友性质的一个东西。但是他用自己的作品站在一个比较高的位置上，对别人进行说教，对观众进行说教，对大众进行说教。我觉得这个就很，就是就挺油腻的
1: 。呼应你这个观点，玩桌子的人最喜欢的微信昵称是什么？<笑>上善若水，这就是一种说教，一种一种指一种指引
0: 。对，所以我觉得其实爱好或者说作品它本身，嗯，不能。具备油腻属性，真正油腻的还是人的行为，是由这个爱好或者这个作品衍生出来的人的行为
2: 。而且在我们现在这样一个社会背景下，就是万事万物万事可以作为职业的这样的一个背景下，我觉得这一波人反倒是更大的一部分人。就是他是这种，比如说，呃 ，Coco 刚才说他们不是专业的，作为票友，对吧？但是现在立刻就会给你出来一个职业，叫做叫做职业票友、专业票友。就是现在就是这种现象嘛，就是你任何行业里面总会有一个很中间地带的人群，因为他人数到了一定的量，就说明这个东西它既门槛低，首先大家能进来，但是又不要求你非得像。演员一样，或者是像一个就是必须要就，呃，学者一样有那么高的门槛儿，就让大家在这种中间晃荡，但是又有一个名正言顺的一个一个一个领域。其实我觉得这并不是说嗯不好，而是说这是一个现象得到了一个解决，就是说因为这波人他的积聚是你控制不了的，因为这个确实是，我觉得这是一个。怎么说呢？就是是之前一直没有一个东西或者一个体系来放置这些人，但是现在有了。我觉得重点就是说，怎么能把这些人，就是他们的去向是什么呀？这个是问题。就是如果你积聚在这儿，然后又是一个很不好的方向引导，他就会变得变成一大团油腻。对，但是这样的人肯定是很多的，就是会越来越多的，我觉得。就是在这种中不溜的，因为你社会结构里边本来也就是最穷的跟最富的都是少数，但是中中不溜儿的最多。就是做一个事儿也是，大家真的愿意能付出时间，或者是呃被那种专业的选拔到最高级，或者是就真特次完全不不 care 这事儿的也是少数，但是大多数人可能他是就在中间这儿，你不能说是这个这个他不好，或者他产出不了什么好的东西就否认他们存在，对吧？所以他们。如果这这一部分人他就是越来越多，这个量越来越大，那是怎么去放置他们会对这个事儿还有好处呢？而不是说是走向一个不好的极端
0: ，关起来，<笑><笑><笑>
1: <笑>建设标准院
0: ，想象一下那个规模，
1: <笑>哈哈哈哈，一期太长了，下期再见吧，八百八十六。